0: Einen wunderschönen guten Morgen von mir auch. Auch alle, die von zu Hause zu schauen oder im Nachhinein die Aufnahme zu schauen, auch schön, dass ihr da mit uns verbunden seid auf diesem Wege, digitalen Wege. Muttertag und wir sprechen heute über den Vater. Ich lese mit uns gemeinsam Matthäus Kapitel 7, Vers 7, ein kleiner Teil der sogenannten Bergpredigt, wo Jesus dann sagt, bietet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden, denn wer bietet, wird erhalten, wer sucht, wird finden, und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bieten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bieten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihm darum bieten, Gutes tun? Wer Kinder hat, weiß es, mit jedem Kind gehen wir immer ein bisschen anders um, weil jedes Kind in eine unterschiedliche Entwicklungsphase ist, unterschiedliche Persönlichkeiten hat. Ich habe drei Stück, das vierte ist unterwegs <lacht> und die kleine Olivia, das ist unser Baby. die ist unser Baby zu Hause. Sie schreit und wir sind da. Sie macht irgendwas, schauen wir gern zu. Und egal, die kleinste Dummheiten, was ein Baby macht, freuen wir uns. Sie steht ein bisschen auf, sie macht irgendwas. Yeah! Und wir, wir sind mit ihr. Und natürlich kümmern wir uns um sie. Nicht alles, was sie will, bekommt sie. Sie will schon Gummibärchen essen oder sowas. Das geht momentan nicht. Aber wir geben das Beste, was wir können. Mit Richard ist auch so, wir geben das Beste. Er ist sieben Jahre alt und er, ist, er kann schon sehr beharrlich sein, wenn er bittet. Er kommt und Papa, ich will das und das und das. Und, und manchmal dann, damit er aufhört, okay, nehmt hier. Auch wenn wir manchmal das nicht geben wollen. Äh, ja. Und, aber natürlich bekommt er nicht alles. Und wenn es dann schwierig wird, wenn es ganz ernst wird, und er, wenn er das nicht bekommt, was er will, dann kann er sehr so, wie sagt man? Ja, genau so, ja bleiben und ähm, dann muss man ein bisschen klare Worte sagen, damit er versteht. Oft versteht er das nicht. Das ist ein Kind, sieben Jahre alt. Tobias sitzt da, ich schon. <lacht> man darf als Pastor nicht so oft dieselbe Kinder benutzen als Beispiel, aber jetzt ist was Gutes. Tobias ist schon ein bisschen größer, er kann schon besser argumentieren, wenn er Dinge will kommt er schon mit guten Argumente und sagt, Papa, ich wollte das hier. Ich weiß, du wirst bestimmt Nein sagen. Das war so schön diese Woche. Aber, äh, wenn wir das und so machen, wenn wir hier und da sparen, können wir das kaufen. Was denkst du? Oh ja. Äh, wirklich klug, einfühlsam, aufmerksam. Und wenn wir dann miteinander reden, versteht er manchmal, warum er Dinge nicht bekommt. Nicht immer, aber oft. Und er beteiligt sich schon langsam an die Entscheidungen der Familie. Das ist auch schön. In jeder Phase der kindlichen Entwicklung gehen wir anders mit Wünschen und Bieten, Argumenten. Manchmal ist es gut, dass die Kinder das bekommen, was sie wollen, obwohl wir Eltern sagen, nee, das ist nicht gut, damit sie lernen in diesen kleinen Dingen, dass nicht alles, was sie wünschen, gut ist. Und dann später, wenn sie groß sind, dann können sie ein bisschen besser unterscheiden. Meine Theorie. Mal sehen, wenn Sie erwachsen sind. In unserer Beziehung zu Gott geht es auch so in eine, um eine Entwicklung. Wir kommen zu Gott, wir, wir, wir werden angenommen als seine Kinder, so wie kleine Babys im Glauben. Und am Anfang ist diese Begeisterung. Boah, jetzt ist Gott mein Vater. Jetzt werde ich die Welt erobern. Und dann lesen wir so, so einen Text, bittet und ihr werdet erhalten, suchtet, ihr werdet finden, klopft an und ihr, ihr, euch wird die Tür geöffnet und dann denken wir, wow, ist nur beten und Gott wird alle Wünsche erfüllen. Sehr schön. Und es ist sehr interessant, dass Gott am Anfang sehr oft so eingeht in dieser Beziehung mit uns. Wir sehen das auch bei Jesus. Menschen kamen zu ihm und haben alles Mögliche gebeten, Brot, Heilung und Essen und gute Worte und Jesus hat ihnen das gegeben, was sie wollten am Anfang. Und dann, aber irgendwann hat er auch Nein gesagt zu manchen Sachen. Und das war diese Entwicklung. Gott gibt uns manchmal genau diesen Wunder, was wir uns erwünschen oder er, er offenbart sich uns in Art und Weisen, die ganz groß sind, und manchmal scheint es wirklich so, dass Gott uns so im Gebet und nach so einem Text, dass Gott uns so einen, eine Art Blankoscheck gibt. Mit Unterschied. Scheck, ist das ein Begriff noch heutzutage? Das wird, ich, hier in Deutschland habe ich das nie erlebt, zum Beispiel. Aber ne, eine Unterschrift und dann können wir draufschreiben, was wir wollen und Gott wird... Es, geben. es scheint so zu sein, aber dann kommen wir zur Realität des Lebens und mit der Zeit in der Beziehung zu Gott, dann haben wir, uns, haben wir schon alle sowas erlebt. Wir beten um, Sachen, um irgendwas, wir suchen irgendwas, wir kommen zu Gott mit Wünschen und Träumen und das passiert nicht, das, was wir wollen. Wir beten und wir kommen nicht, was wir wünschen. Wir finden nicht das, was wir suchen. Und die Türen, die wir uns wünschen, die sich öffnen, die öffnen sich nicht. Wie sollen wir dann diesen Bibeltext verstehen? Wenn wir in diesem Kontext beachten, das ist auch interessant zu sehen, Bergpredigt, Jesus geht ganz stark darum, uns zu offenbaren, wie unvollkommen wir sind. Wir sind unvollkommen, wir sind sehr unfähig, Dinge gut zu beurteilen, das Richtige an Sachen zu finden. Also wir, wir betrügen uns selbst sehr oft mit unseren Wünschen und Träumen. Kapitel 7, Jesus enthüllt unsere Tendenz, unsere eigenen Fehler zu übersehen und nur die Fehler des anderen zu sehen. Wir merken nur das kleine Korn in den Augen der, der anderen, aber das Große in unseren Augen merken wir nicht. Es ist unsere Unfähigkeit, uns selbst wahrzunehmen, unsere Unvollkommenheit. Jesus spricht in Kapitel 6 darüber, wie oft wir uns Sorgen machen über all den alltäglichen Dinge des Lebens Essen Kleidung und Dinge die doch wichtig sind aber wir lassen uns von so vielen Ängsten und Sorgen treiben äh, obwohl wir einen Vater haben der uns in Überfluss versorgt Jesus macht uns auch aufmerksam von unserer Tendenz äh, zu denken dass wir immer mehr haben müssen um gut zu leben natürlich viel zu haben ist auch was Schönes aber das ist nicht, man, nicht immer hilfreich. Manchmal ist es genau was Schlechtes. Und so geht es weiter, wie schwach wir in der Liebe sind. Unsere Tendenz, äh, sie, uns zu rächen, wenn jemand uns was Böses antun, dann, antut, dann versuchen wir, immer noch schlechter zu machen. Das ist unsere Tendenz, unsere menschliche Tendenz. Wie unsere Worte nicht sehr zuverlässig sind. Nicht immer unser Ja ist ein Ja, nicht immer ein Nein ist ein Nein. Wir vertuschen, wir lügen. Wir sind so unvollkommen. Unsere Tendenz zur Untreue, zur Unmoral, wie schnell wir wütend werden. Und dann, Jesus stellt da, das alles da. wie unvollkommen, wie unfähig sind wir, um Dinge als gut oder falsch zu unterscheiden. Und dann sagt er, aber was ihr bittet, dann wird euch, werdet ihr von Gott bekommen. Dann müssen wir denken, okay, diesen Bibeltext sollten wir vielleicht ein bisschen anders verstehen oder den Schwerpunkt anders setzen. Und das bringt uns auf der Spur. Was Jesus in diesem Text sagt, ist, dass die Antwort auf unsere Gebete nicht von uns abhängt, von unserer Fähigkeit, Dinge als gut oder schlecht zu beurteilen. Es hängt nicht an, an die Intensität des Bittens, des Gebetes. Wir kennen auch, ne, es gibt Menschen, die, die denken, wenn ich, wenn ich jetzt ein bisschen lauter bete, oder ein bisschen so intensiver, dann, dann muss Gott was tun. Es ist oft so, oder dass wir, ich muss nur die richtige Formulierung finden, dann, nee, das, die Antworten, die Erfüllung, die Erhöhung von unseren Gebeten hängt nicht von uns ab, sondern vom Charakter des Vaters. Was Jesus uns hier klar machen will, ist, dass die Antwort auf unser Gebet vom Charakter Gottes abhängig ist. Und er ist gut. Und er will uns gut. Was Gutes geben. Das ist der Punkt, an dem wir im Glauben am meisten wachsen können und sollen. Das Vertrauen an die Güte, an die Großzügigkeit, an die Gerechtigkeit Gottes, dass er, wenn er was antwortet, wenn er ja sagt, wenn er nein sagt, wenn er warte sagt, wenn er nee woanders sagt, dass wir darauf vertrauen. Das ist das Beste, das ist gut. Und dann kommt diesen Satz, Vers 11 auch, was auch ein bisschen schwierig ist zum Schlucken. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, das richtige Wort hier ist, ihr, die ihr Böse seid, wisst Gutes für eure Kinder zu tun, dann müssen wir, warten. Gott, ich böse. Nein, ich, ich tue so viel Gutes, ja, das meint Jesus hier, ihr tut so viel Gutes, man kann denken, wir sind gut. Ich, ich glaube, viele unserer Absichten sind wirklich gut, aber wir sind unvollkommen gut. Und was unvollkommen gut ist, ist schon nicht mehr gut. Wir können das so vergleichen, vielleicht habt ihr schon versucht, einen Kreis zu zeichnen. Einen ganz perfekten Kreis, vollkommen im Allen Masten. Wir schaffen das nicht. Also man kann schon, wenn man ganz viel übt, kann man schon was, aber ganz perfekt nicht. Wir brauchen einen, einen Kreis. Zirkel. Zirkel, genau, einen Zirkel. Und dann, Wir brauchen Unterstützung, um einen vollkommenen Kreis zu zeichnen. Wenn wir beten, wenn wir um Dinge bieten, dann unsere Unterscheidungsvermögen, die Art, wie wir Dinge verurteilen, ist so, wie das versucht, einen Kreis zu malen. Wir versuchen, unser Bestes zu geben, aber das klappt nie ganz richtig. Aber wenn Gott da ist, wenn Gott antwortet, wenn Gott zeichnet, er braucht keine Unterstützung. Er ist der Kreisel, sozusagen. Deshalb, das Kriterium, nach dem Gott unsere Gebete antwortet, liegt nicht an uns, nicht an unsere Wünsche, sondern an die Intensität, nicht an die Intensität des Gebetes, sondern an dem Charakter Gottes. Der Charakter Gottes ist entscheidend und er ist gut. Der Vater weiß, was er tut. Ein Vater, der sich wirklich um uns kümmert, der uns hilft. Deshalb beten wir, dein Wille geschehe. Das ist die Bitte. Darum geht es, dass wir darauf vertrauen. Daran, darauf vertrauen. Nur, wenn wir an die Güte Gottes vertrauen macht es Sinn, diesen Satz vom Vater unser zu beten: Dein Wille geschehe. Während wir nach und nach in der Beziehung zu Gott wachsen, beginnt Gott sich als mehr als ein Wunderheiler zu offenbaren, als ein Helfer. Er beginnt sich als ein guter Vater zu offenbaren. Klammer auf. In der Bibel gibt es ganz, ganz viele Stellen, wo Gott sich auch mit mütterlichen Eigenschaften offenbart. Und das sind sehr schöne Texte. Ich lese hier nur zwei, drei Stellen. Zum Beispiel sagt Gott in Jesaja 66, 13, Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem sollt ihr getröstet werden, wie eine Mutter Tröstet uns Gott. Oder Jesaja 42, ein starker Text. Ich habe sehr lange geschwiegen und ich war still und habe mich zurückgehalten. Doch jetzt werde ich schreien wie eine Gebärende, werde zugleich stöhnen und schnauben. Ich greife dich an, da sagt Jesus, äh Gott zu den, ähm, äh, zu den Feinden in Hosea 13, ich greife dich an wie eine Bärenmutter, der Mann ihren Jungen weggenommen hat. Oder Jesus in Matthäus 23, Wie oft wollte ich, Jerusalem, euch, meine Kinder zusammenrufen, wie eine Henne, die ihre Küken unter ihren Flügeln birgt. Gott offenbart sich, und das finde ich schön, Muttertag, unser Gott ist nicht männlich, ist nicht weiblich. Gott ist Gott. Aber er offenbart sich in dieser Vollkommenheit auch. In diesem Zusammensein von Vater und Mutter. Gott ist der, der für uns sorgt, der, uns, der uns, auf uns aufpasst, der uns tröstet. Und wer kann besser trösten als eine Mutter? Wir vettern, ja, wir schaffen das schon. Aber meistens sind die Mütter gut daran. Gott offenbart sich uns als unser Vater und geht mit uns um wie eine liebende Mutter. Er formt uns und die Art, er formt in uns eine neue Art, über Zukunft nachzudenken, mit Sorgen umzugehen. Er, er hilft uns, einen Tag nach dem anderen zu leben und weniger mit Ängste zu leben und in diesem Prozess lernen wir, dass Gott gut ist. Wir erleben auch sehr oft, dass Gott Nein sagt zu dem, was wir wünschen. Und das ist nicht immer einfach anzunehmen. Und hier, denke ich, liegt das, ganz, das größte Geheimnis in diesem ganzen Prozess. Das Versprechen ist, wenn wir bitten, werden wir empfangen, wenn wir suchen, werden wir finden, wenn wir klopfen, die Tür wird sich öffnen. Das bedeutet nicht, dass alles so geschehen wird, wie wir denken, sondern, aber es bedeutet, beten heißt, Gott einzuladen, Teil einer Situation, Teil einer Problematik, eine Schwierigkeit zu sein. Und dass er sich da offenbart, als der gute Vater. Und die größte Herausforderung ist, wirklich daran zu vertrauen, dass Gott gut ist. Dass die Wege, die er für uns vorbereitet hat, dass die gut sind. Dass er an diesem Lenkrad am Steuer ist und gut fährt. Und er weiß, wohin. Und er fährt mit Sicherheit. Haben wir schon sowas erlebt auch, ne? Jemand fährt und wir sitzen auf dem Beifahrersitz und die Person, die fährt, naja, wie und wann diese Person den Führerschein bekommen hat, wissen wir nicht, weil wir zweifeln. Wir greifen diesen Hänger hier oben und die, die Krallen unten sind schon und wir, wir sind ängstlich, wir wissen nicht, werden wir heil ankommen, da wo wir ankommen wollen? Und sehr oft haben wir so eine Haltung für das, was, für Gott, was Gott für uns hat. Wie er uns auch unsere Gebete und Wünsche eingeht. Wir haben so eine Angst. Gott, lass mich, ich nehme das in der Hand. Das wollen wir. Aber was Jesus hier in diesem Text sagt, ist, Leute, locker. Es ist Gott. Und er wird uns nicht mit Dingen versorgen, die unnötig sind. Er wird die Dinge nicht so lenken wie vertraut. lebt nach seinen Willen und das wird schon gut gehen. wird nicht immer einfach sein. Manchmal ist es sehr abenteuerlich, manchmal denken wir, Gott fällt ein Rally mit uns. Aber es wird gut gehen. Bitten, und er wird antworten. Suche, er wird zuhören. Klopf an, er wird eine Tür öffnen. Diese neue Art zu beten, im Vertrauen zu dem guten Gott, das können wir lernen. Das können wir ja, lernen, Gott zu vertrauen. Ein lebendlanger Prozess. Vertrauen, dass der vollkommene, gute Gott uns Gutes tun wird. Und was schön ist an dieser ganzen Botschaft, das bringt uns Lukas, als er über diesen gleichen Text hier schreibt, Lukas Kapitel 11, Vers 9, 13, schreibt er fast genau das Gleiche, was Matthäus geschrieben hat. Deshalb sage ich euch, bietet und ihr werdet erhalten. Sucht, ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bietet, wird erhalten. Wer wünscht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Am Ende von Vers 13, da ist eine, eine, eine kleine Änderung. Wenn aber selbst ihr sündiger Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bieten, Jetzt hier heißt nicht nur Gutes tun, sondern er wird den Heiligen Geist schenken. Und darum geht es im Evangelium. Es geht nie um uns. Es geht nie um mich und es geht nie um dich. Es geht um Gott. Es geht um das, was der Heilige Geist in uns tut und wie er uns formt. Es geht um seine Kraft in uns, nicht um unsere Kraft. Es geht nicht um unsere Gebete, es geht nicht um unsere Religiosität, um unseren Opfer. Es geht nicht um unsere, unsere, die Art und Weise, wie wir Dinge unterscheiden, nicht um unsere Stärke, es geht um sein Opfer. Es geht um die Transformationen, die er in uns bewirkt. Es geht um die Veränderungen, die er in uns bewirken möchte. Der Heilige Geist, ist das, was wir am meisten bekommen, wenn wir zu Gott kommen und ihn bitten, im suchen und anklopfen. Wir bekommen unser Kreisel. Das ist der Heilige Geist, der uns hilft, Entscheidungen zu treffen, richtige Wege einzuschlagen. Deshalb vertrauen. Glauben, dass Gott gut ist und dass wir in diesem Glauben wachsen können, dass er gut ist. Und das ist, diesen Glauben, dass er gut ist, das bewirkt auch der Heilige Geist. Wir selbst können das nicht. Mögen wir wissen, dass Beten viel mehr bedeutet, als nur ein paar Worte zu sprechen, zu Gott zu kommen. Es geht viel mehr darum, Gott einzuladen, Teil unseres Lebens zu sein. Und dass wir lernen können, der Fürsorge Gottes in seine Güte zu ruhen, locker zu lassen und zu wissen, dass er unser liebender Vater ist, der uns, der uns was Gutes tun will. Und beim Beten sei vorsichtig, sehr vorsichtig beim Beten. Denn Gott hat die seltsame Angewohnheit, unsere Gebete zu hören und zu antworten. Und egal, was er antwortet, es wird gut sein. Amen. Lass uns bitten. Danke Gott für deine Güte, für deine Großzügigkeit für uns. Danke, dass du es viel besser weißt und dass du uns deinen Geist schenkst, der uns hilft, Daran zu glauben, dass gut du gut bist und dass wir ja, ruhen können in deiner Hand, in deiner Fürsorge für uns. Vielen Dank, dass wir auch diese Erfahrung machen können als Eltern, als Väter und Mütter, dass wir uns umeinander kümmern können und auch so ein Stück lernen können, wer du bist, wie du bist, wie du für uns sorgst. Wir loben dich und preisen dich für all das, was du für uns bist. Amen. Amen.